0: tree Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, der Podcast für digitale Macher und Gamechanger. Als Testfahrer im Pilotensitz ist wieder Mike Pfingsten auf der Reise als Serial Entrepreneur und Investor in der digitalen Wirtschaft. Aus meinem freiberuflichen Business ein Productized Service zu entwickeln und geht das gerade eigentlich beim Coaching? So wirst du in dieser Episode erfahren, warum auch bei Coaching ein Productized Service funktioniert und was die ersten Schritte sind, die dir Sicherheit geben. Ja, und heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Er ist Diplom-Ingenieur Elektrotechnik mit der Vertiefungsrichtung Systemtechnik, also auch so wie ich, ein bisschen aus dem Systems-Engineering und äh, hat so ein paar berufliche Reiseetappen gemacht rund um das Thema Softwareentwicklung über Systemarchitekturen hin zu Projektleitung, gerade in komplexen Produktentwicklungsvorhaben. Ähm, was macht er heute? Er ist auf der einen Seite hat dann Sigma, äh, Six Sigma Black Belt, meine Güte, das ist echt echtes Wort. Und er ist absolut der Experte für Lean-Management und begleitet vorzugsweise Inhaber und Klein- und Familiengeführte Kleinbetriebe und Mittelständler, damit sie eben produktiver werden in ihrer Arbeit. Und nebenbei sendet er auch den Kaizen2Go-Podcast und ich freue mich sehr, dass er heute hier bei mir ist. Hallo und herzlich willkommen in der Show, Götz, Götz Müller, hallo. Hallo Mike,
1: schön, dass ich dabei sein kann.
0: Genau und ich habe schon mal nachgeguckt, Das ist ja das zweite Mal, dass du hier im Lifestyle-Entrepreneur bist. wir hatten uns schon einmal ein bisschen über das Thema Lean und Six Sigma ausgetauscht. Ja. Genau. Und heute wollen wir so ein bisschen Auge werfen auf das Thema Productized Services. Da habe ich Mhm. ja hier im Podcast in den letzten Episoden ein bisschen was zu erzählt. Und du bist ja auch einer mit der initialen Teilnehmer der Mastermind-Gruppe Productized Service, die ich im April mit euch durchgeführt habe. Und wir wollen mal so ein bisschen über die Erfahrungen reden und schauen, was heißt eigentlich Productized Service und was bedeutet das eigentlich für uns, die wir als Freiberufler damit unterwegs sind. Ja, genau. Genau, so und um den Hörern vielleicht noch ein bisschen klarer zu machen, was bedeutet das eigentlich, in welcher Branche arbeitest du und was ist eigentlich dein Business, wenn man so im Bereich Lean Management unterwegs ist?
1: Ja, grundsätzlich ist es eine Beratung. Das ist eine Form der Beratung, der Umsetzungsberatung beim Kunden. Da sind gewisse Anteile drin, auch. Wissensvermittlung, weil Lean Management, so wie ich es verstehe, ist es nichts, wo irgendein Schlaumeier, so wie ich, vielleicht von außen kommt und dann da irgendwas macht und dann geht er wieder und dann ist aber die Regel, dann bleibt es nicht so. Das heißt, es hat so ein bisschen durchaus auch so einen gewissen Effekt des Projektmanagers. Ist der Projektmanager da, kümmert er sich um die Sachen, dann funktioniert es, wenn er im Urlaub ist, funktioniert es in der Regel nicht. <lacht> und so soll es so halt gerade nicht sein. Also mhm. mein Bestreben ist, mich da dann auch überflüssig zu machen, weil sonst könnte ich mich irgendwo anstellen lassen. Äh, spannend wäre das natürlich auch. Aber das ist nicht das, was ich in meiner Beratungsleistung meinen Kunden anbieten will. Mhm. Und dann geht es darum, wie du es einleiten schon gesagt hast, Menschen produktiver machen, damit sie damit das Unternehmen und die Menschen, die halt dort tätig sind, einfach den Kunden nutzen, verbessern. Mhm.
0: Natürlich. Das heißt, gerade so, wenn ich das noch richtig erinnere, du berätst ja gerade so beispielsweise Handwerksunternehmen oder kleine Produktionsunternehmen oder so, die spezialisiert sind, dass sie eben produktiver werden. Hast du mal so ein paar Beispiele? Was ist, was ist so typisch? Wer sind so deine Kunden da an der Stelle und was machst du mit denen genau?
1: Ja, ich bin bei, bei jetzt ein paar aus dem Karosserienlackbereich. Also die verstehen sich ganz klar als Handwerk. Das sind typischerweise Unternehmen, so 20, 30, 40 Mitarbeiter. Die haben anders vielleicht wie jetzt ein Stuckateur zum Beispiel, wo ich auch was mache. Ein Stuckateur, das funktioniert mit drei Leuten. Das mhm. funktioniert mit einem Meister, mit einem Gesellen und vielleicht noch einem Auszubildenden. Da funktioniert das schon. Das funktioniert in einem karosselin und nicht. Da ist die Investition für eine Farbkabine einfach viel zu hoch. Mhm. Das heißt, und um die Farbkabine dann auszulasten, das hängt halt mit einer an, eine halbe und eine Viertelskabine gibt es nicht, muss ich eine gewisse Größe haben. Da brauche ich dann schon mal ein, zwei Meister, da habe ich einen Meister für den Karosseriebereich, habe ich einen Meister für den Lackierbereich, dann ist die Annahme da sehr intensiv. Das ist auch ein Geschäft, was sehr eng getaktet ist. Montag, morgens beginn, beginnt es, dass die Autos auf den Hof kommen. Das ist so ein bisschen wie Notaufnahme am zündet einen und Grill an und es fliegt ihm um die Ohren. Oder er macht sonst irgendeinen Unfug, vielleicht beim Radfahren. Und am Montagmorgen stehen die alle in der Notaufnahme. Und so ist das durchaus da auch. Und dann möchten es halt am Freitagnachmittag alle Autos vom Hof haben. Mhm. So, und du weißt montags nicht, wer Dienstags kommt und mittwochs. Du weißt, so, da kommt einer, das ist ziemlich sicher, weil so im Schnitt, glaube ich, alle sieben Jahre hat jemand einen Blechschaden. Mhm. Aber du weißt nicht, kommt dann ein silberner Golf oder kommt ein schwarzer Daimler und in der Regel kommen auch keine zwei silbernen Golfers einmal. Ja, stimmt. Das heißt, es ist zum Beispiel der ultimative One-Piece-Flow. Okay. <lacht> Nur, dass ich überhaupt keinen Einfluss drauf habe, was da kommt. Ja, klar. Und, und dementsprechend, das hat natürlich gewisse Vorteile. Man, alle anderen Branchen streben da danach, dieser One-Piece-Flow. Mhm. Das kommt nicht von alleine. Das, oder ja, es kommt einerseits von alleine, aber andererseits, war man in der Vergangenheit zum Teil dran zu sagen, ja, wenn ich zehn Bremsscheiben gleichzeitig äh, mache oder am Stück, dann muss ich halt die Maschine zwischendrin nicht umrüsten. So, und jetzt optimiere ich halt, dass dieses Umrüsten möglichst schnell geht, um dann halt vielleicht im nächsten Schritt fünf zu machen. Die ja. sind jetzt nicht ganz äh, real. Jetzt in diesem Karossomit-Lackbereich, da habe ich diesen One-Piece-Flow schon. Dann muss ich mir erstmal überlegen, okay, nach was strebe ich dann jetzt? Wenn ich wenn ich diese Sache, weil je mehr ich mich dem nähere, desto schneller kann ich halt meinen Kunden zufriedenstellen. Genommen, es würden jetzt wirklich fünf silberne Golf kommen und ich sage ja, dann lackiere ich halt die fünf silbernen Golf am Stück. Dann wird der schwarze Daimler halt warten, bis die fünf silbernen Golf durch sind. Was jetzt wieder den Daimler-Fahrer nicht freut. Na klar. So und äh, das ist halt dann spannend an der Stelle, wenn eine Sache, wo fast alle anderen Industrien danach streben. Wenn die schon da ist, dann muss man sich was Neues suchen, was man so als Fixstern sich vornimmt, um zu optimieren. Um nicht die Ressourceneffizienz, äh, Entschuldigung, nicht die Ressourceneffizienz, sondern die die Durchflusseffizienz zu optimieren. Nämlich möglichst schnell den Kunden zufriedenzustellen, die Durchlaufzeit.
0: Das heißt, mit, mit deiner Expertise eben in diesem ganzen Bereich Lean und Lean Management hilfst du ihnen eben genau diese, dieses Problem zu lösen. Ich stehe da jetzt als als ja, Unternehmer, Geschäftsführer und habe da mein Team von 20, 30 Leuten. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nur das, was kommt. Und ich muss halt super schnell gucken, dass ich alle vom Hof kriege. Und nicht nur im Sinne des Kunden vermutlich, sondern auch im Sinne von mir als Unternehmer. Ja? Mhm. Weil nur wenn er vom Hof fährt, kann ich Geld abrechnen. Genau. Und äh, ja, und die Investition in solche solche ja, Lackierkabinen in diesem Beispiel, das ist mit Sicherheit nicht mit dem Tausend getan. Das ist, da kann schon ein paar Nullen dranhängen, ja. <lacht> genau, und da hilfst du ihnen ja äh, entsprechend, dass sie sich da weiterentwickeln. Ähm, das bedeutet, du bist ja schon länger ein Geschäft unterwegs, mach klassische freiberufliche Beratung, ich sag mal in diesem Umsetzungsberatung, wie du sagst. Jetzt hast du kennst du das Problem wahrscheinlich auch, was ich ja auch hatte. Wie bist du mit diesem Problem der individuellen Dienstleistung umgegangen? Das heißt, der eine Kunde ist so rumgestrickt, der andere ist so rumgestrickt. Und vor allem, wie hast du dich dabei gefühlt? Ich habe mal vor ein paar Jahren für mich das Bild
1: entwickelt eines Reiseführers. Findet man so ein bisschen auf meiner Website wieder. Im Grunde verstehe ich mich auch so dass ich also das Unternehmen auf dieser Reise begleite, aber natürlich irgendwann ist zumindest mein Anteil der Reise zu Ende. Dann bewegt sich das Unternehmen alleine fort. Und jetzt kann ich schnell sagen, gut, ich fange jedes Mal bei Null an. Die einzelnen Unternehmen sind nämlich ein Stück weit schon individuell mit ihren Herausforderungen vor allen Dingen. Aber das, was ich dann auf der Reise zeige oder was ich auf der Reise mache, folgt dann doch einer... Eine Struktur. Mhm. Das ist vielleicht nicht ganz so so stark, weil es zum Schluss nichts Greifbares entsteht, wie jetzt bei deinen Lastenheften zum Beispiel. Mhm. Aber es folgt auch standardisierten Abläufen. Mhm. Das gilt dann fürs Ganze. Das gilt aber auch für einzelne Methoden. Wobei ich an der Stelle immer noch mal gern sage, Lean ist viel mehr als nur Methode. Mhm. Also wenn ich halt zum Beispiel ganz klassisch 5S mache, dann beginnt es halt mit dem ersten S und dann kommt das zweite, das dritte und dann beginnt es damit, dass es die Runde rumgeht mit dem fünften, was dann im Grunde die ersten drei einfach wiederholend, strukturiert, anwenden bedeutet.
0: Aber du hast ja auch dieses, das hast du mir auch geschildert, diese Situation, dass im Grunde jeder Kunde immer so eine individuelle Leistung haben will. Da möchte du Du hast einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, an Dienstleistungsmöglichkeiten, die denen helfen kannst. Und ähm, wie war das für dich? War, war das ein Problem? Hast du das als manchmal als schwierig empfunden oder wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, mein, mein Impuls eben war, wie das glaube ich vielen so geht, dass man seine Leistung ein Stück weit von sich selbst als Person unabhängig machen will. Weil im Grunde, wie in den allermeisten Themen, ist es ja dann unterm Strich, egal ob ich jetzt angestellt bin oder ob ich als Freiberufler unterwegs bin, ist es ist immer ein Tauschen Zeit gegen Geld. Mhm. Und dass die Zeit endlich ist, die 24 Stunden am Tag und selbst schon die Nacht dazu nimmt, geht halt nicht mehr. Ja. Und, und das ist dann irgendwo der limitierende Faktor. Jetzt nicht, dass man 24 Stunden am Tag arbeiten will, aber natürlich... Wenn man das dann an an einem Nutzen enger koppelt, einem Wert enger koppelt, dann löst sich es halt von dem Faktor Zeit. Mhm. Das ist der der Aspekt, du kennst ihn auch, der Gebhardt-Borg mit seinen Werkverträgen, der das Mhm. zum Beispiel initiiert hat.
0: Genau. Und wir kamen ja im Grunde über das Gespräch dahin, dass dass ich halt erzählt habe, der Henning hat sich gemeldet und die Idee ist halt, dass ich da so eine Gruppe nochmal zusammenstelle, zusammenstelle. diese Mastermind Product High Service, wo wir halt einfach gemeinsam mal durch so einen, ja ich sag mal durch so einen Workshop-ähnlichen Fahrplan durchgehen, jeder äh, geht halt mit, ich zeige euch, wie ich es bei mir gemacht habe, auf welche, welche, äh, welche Fehler ich gemacht habe, was besser machen kannst äh, oder eben halt auch die Gruppe untereinander sich austauscht. Und du bist ja dabei gewesen, du hast ja im Grunde diese, diese Dienstleistung, die du ja machst, dieses Lean-Management jetzt eben dort halt angepackt und bis hingegangen, hast du so diese ganzen Schritte, die wir gemeinsam gemacht haben, dort äh, durchgearbeitet. Was ist aus deiner Sicht so der wichtigste Nutzen, den du aus diesem Mastermind-Productive-Service gezogen hast?
1: Also der wichtigste Nutzen in meinem Fall, ich kann jetzt nicht dafür sprechen, wie es bei den anderen war, aber in meinem Fall war es definitiv, andere zu sehen die in ganz anderen Bereichen unterwegs sind. Mein, dein Thema Laschneft äh, kenne ich jetzt aus meinem eigenen früheren Leben relativ gut. Aber es war ja auch jemand dabei aus, aus dem Vertrieb oder es war jemand dabei, der, was Brandschutzgutachten, was in die Richtung macht. Und allein diese Aspekte haben mich persönlich sehr stark inspiriert, schlichtweg. Und das würde ich jetzt in meinem konkreten Fall auch als den größten Nutzen bezeichnen. Hm mal mal ganz klassisch, wie man so schön nennt, über den eigenen Tellerrand rausschauen, in, in eine ganz andere Branche rein und und zu sehen, was kann man da machen und da hatte ich dann definitiv den einen oder anderen nennt man es Aha-Effekt, wo ich dann gesagt, für mich selber dann wieder gesagt habe, ah okay, das könnte ich ja auch noch probieren, das das wäre ja auch noch ein eine Möglichkeit. Vielleicht ergänzend noch zu dem Thema von vorhin, wo ich ja so ein bisschen eindeutungsweise mit Größe von Betrieb angedeutet habe. Jetzt kannst du dir sehr gut vorstellen, ohne dass wir das weiter exakt vertiefen müssen, wie hoch ein Tagessatz von dem Berater ist. Mhm. Aber mit Sicherheit gibt es da halt irgendwo eine Untergrenze, wo, es einfach, wo das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht mehr stimmt. Mhm. Weil dieses ein Tag vor Ort sein kostet x Euro, und wenn ich das jetzt auf mal zum Beispiel einfach mal auf die Köpfe beim Kunden umrechne, dann ist da irgendwo dann ein Punkt erreicht, wo sich das nicht lohnt. Hm. So, so gut kann ich gar nicht sein, dass ich da Nutzen stifte. Ja.
0: Genau. Und, äh, du hattest schon angedeutet, wir waren ja insgesamt neun Leute und waren ja, also ich fand es ja auch, es waren ja spannende Leute dabei, ich habe auch schon mit einigen gesprochen, die dann auch noch hier in den Podcast kommen und berichten, aber eben äh, den Walter mit seinem äh, Gutachten in Richtung, äh, was haben, ich mein, glaube, der macht Hausschadensgutachten, Haus-Schadensgutachten, ne? ja, was jetzt im Bereich standardisierte Dienstleistung äh, Schimmel erkennen, identifizieren, richtige Anwendungen drauf machen und so weiter. Ähm, der Eugen mit seinem Thema Brandschutz, äh, Brandschutzverordnung und Brandschutzsystem und so alles, also, äh, äh, Antje mit, mit dem Thema Vertrieb und so, das war eine wirklich bunte Mischung, ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen, aber wir werden ja auch mit Sicherheit hier kommen ähm, die interessante Frage, die sich für mich natürlich stellt, weil ich es von innen heraus nicht so gut beantworten kann, als du jetzt einer der Teilnehmer wahrscheinlich bist, ähm, was würdest du jemandem sagen, der sich jetzt nicht sicher ist Aus seiner individuellen Dienstleistung, die wir ja machen, ich mit meinen Lastenheften früher gemacht habe, viel Mentoring, ich hatte einen ganzen bunten Bauchladen früher, du ja mit deiner spezialisierten Dienstleistung im Bereich Lean Management. Ähm, und du hast ja auch die anderen gesehen, die mit dabei waren. Was würdest du jemand sagen, der sich nicht sicher ist, als, als, als Freiberufler, als kleines und spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen wegzugehen von diesen individuellen Dienstleisten? Weißt du, für den einen Kunden mache ich diese Locke, für den anderen Kunden mache ich diese Locke, sondern sagt, weißt du was, ich gehe hin und entscheide als Unternehmer, als Freiberufler, ich gehe und wandle in eine Richtung Productized Service, also standardisierte Dienstleistungen und setze das um. Was würdest du jemand sagen, der sich da nicht sicher ist? machen.
1: Sch- schlichtweg machen. Ich meine, wir, wir haben drüber telefoniert. Ich war mir definitiv nicht sicher, was dabei rauskommt. Und ich bin auch, kann auch heute sagen, der Weg ist definitiv noch nicht zu Ende. Aber, und ich weiß jetzt nicht, für was du es nach der Pilotphase anbieten wirst, aber mhm. jetzt pilotphase der Pilotphase, mein, du weißt es selber, ich habe, glaube ich, am Telefon noch entschieden, ja, mache ich. Mhm. Weil, Allein dieser Aspekt, der regelmäßige Austausch, und wenn ich das dann jetzt auch mal wieder natürlich, klar, wir denken irgendwo immer noch ein Stück weit in Zeit und Geld, und wenn ich jetzt das mal auf die vier Wochen verteile, oder vielleicht noch ein Stückchen weiter runter auf den einzelnen Tag, den ich natürlich mit da da drin verbringe, dann ist das im Grunde das Geld, das jetzt zu dir floss. Wie... (lacht) Vielleicht ist es keine gute Idee, dass ich sage, <lacht> zu wenig, um es nicht zu machen. <lacht> okay, ich muss die Preise annehmen. <lacht> <lacht> ja. Also, ja, wie, wie ich vor, vorhin schon gesagt habe, die, auch die Inspiration eben in der Form, gerade unter dieser Überschrift Mastermind, egal was es ist, hm. das kannst du mit irgendeinem Selbstlernthema, mit irgendeinem Buch meiner Ansicht nach nicht erreichen. Hm das ist wirklich wertvolle ist, die Zeit, die du reinsteckst.
0: Hm.
1: Weil die kriegst du sowieso nicht zurück. Das stimmt. Und ich, ich glaube, über das muss man sich eher klar sein, habe ich genügend Zeit, wobei dann, dann natürlich wieder gilt, der Tag hat 24 Stunden und wir können die Nacht zunehmen. Das ist aber im Grunde entscheidender. Weil wenn ich jetzt, also im Augenblick, wenn du jetzt im Augenblick mir es anbieten würdest, dann müsste ich schlägflich sagen, nee, geht gerade nicht. <lacht> Weil zum Beispiel halt einfach zwei Wochen Urlaub vor der Tür stehen mhm. und jetzt gerade noch äh, ein paar spannende Sachen vorher, die halt dann typischerweise fertig werden sollen. Okay. Und, und da glaube ich, das ist viel, also für mich war es zumindest viel entscheidender, wie jetzt das Geld. Mhm. Das war für mich gleich klar, vor allen Dingen eben jetzt an der Stelle, kleiner Werbeeinschub von Mike Pfingsten an der Stelle, ich habe ja gesehen, was du daraus machst, mhm. eben mit, deinen, mit deinem Thema Lastenheft. Und ich kann das Thema aus meinem früheren Leben sehr gut einschätzen.
0: Dankeschön. Ähm, ja, wo ich aber nochmal mit der Frage auch hin wollte, also danke für die Lopu-Live, ich bin hier gerade sehr <lacht> sprachlos, aber der Ziel meiner Frage war jetzt eher so nochmal ausgerichtet auf, ich bin jetzt Freiberufler, sagen wir mal. Agentur im Bereich Webdesign oder ne, wie wir beiden, freiberuflich, du in Beratung, ich im Bereich jetzt Lastenheftschreiberei äh, oder Texter oder, 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 oder Vertriebscoaching oder sowas. Und ich mache ja bisher in dieser Rolle individuelle Dienstleistung. Ne? Kommt ein Kunde A und sagt, ich möchte das haben, kommt ein Kunde B, ich möchte das haben. So haben wir ja immer eigentlich auch immer irgendwie geguckt, dass wir unsere äh, Kunden glücklich machen und jeder kriegte quasi seine eigene sein eigenes Angebot, seine eigene Dienstleistung, und dann hast du hinter so einem Blumenstrauß. Dann stehe ich vor dieser Entscheidung oder höre von dem Thema standardisierte Dienstleistung, product Productised Service, was ja auch eine Einen ziemlich starken Einschnitt darstellt ja auch auf das Geschäftsmodell, weil dahinter stecken ja einige Entscheidungen. Ich meine, das haben wir ja in den ersten beiden Modulen gemacht, dieses Thema Reduktion und Fokussierung. Ähm, Im Grunde schwingt ja schon bei dem Thema mit, ich werde nicht alle Kunden bei der Entscheidung, mein Geschäft in diese Richtung auszurichten, ähm, mitnehmen können, weil es nicht geht, die Kunden es nicht wollen, die Dienstleistung nicht, ich will ich nicht mehr anbieten, was auch immer. Und jetzt stehe ich davor und sage, ich bin mir nicht sicher, will ich das machen. Ja. Was würdest du diesen 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 Freiberuflern, Freiberuflerinnen, diesen Menschen sagen, jetzt gerade im Rückblick mit der Erfahrung, die du jetzt ja auch schon gemacht hast? Ja, also du, du hast ja ein Stichwort Agentur
1: genannt. Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, was das Zweite war, aber es war für mich sehr ähnlich, weil im Grunde jetzt so auch wie bei deinen Lastenheften dann doch sowas, nennen wir es mal halbphysisches, entsteht. Da entsteht halt eine Website zum Beispiel, da entsteht ein, ein Marketingkonzept, das dann in irgendeiner teilphysischen Form repräsentiert ist. Und sowas, glaube ich, ganz speziell ist sehr gut geeignet, um, um da einen standardis- standardisierten Service draus zu machen. Und jetzt wieder auf mein eigenes Geschäft bezogen, kann ich nur nicht aussagen, so ein Stück weit ein bisschen flapsig, bei meinen Kunden sage ich, im müsst Standards schaffen. dann muss ich mich aber an der eigenen Nase packen und das auch mal fürs eigene Geschäft machen. Es <lacht> geht. Weil nur wenn ich einen Standard habe, kann ich überhaupt sagen, wenn ich was verändere und es bewegt sich in irgendeiner Form, ist es jetzt nur das Rauschen, rein physikalisch unter Ingenieuren, oder ist es wirklich eine Verbesserung? Das kann ich nur dann sagen, wenn ich Irgendeinen stabilen Zustand habe, eben ein Standard. Hm. Und allein deshalb lohnt es sich, weil man aus das eigene Geschäft nochmal durch eine andere Brille sieht. Nicht nur der Blick auf andere Geschäfte, also auf andere Branchen im, im, im Mastermind-Team, sondern eben, dass man, ja, haben Spiegel, dass man vor einem Spiegel steht und aufs eigene Geschäft plötzlich ganz anders guckt. Hm. Also auch das ist ein, ein, ein Wert, der, der sehr wertvoll ist
0: der dabei entsteht. Das war ja das, was, was mich so überrascht hat. Ich habe ja ganz bewusst damals, nachdem, ich sag mal, die Initialzündung vom, vom Henning kam, äh, ein paar Leute angesprochen, dich ja auch, und gesagt, hör mal, interessiert euch dieses Thema. Ich habe da gerade Bock drauf, in diese Idee, das zusammenzustellen und euch da, äh, ich sag mal, zu helfen auf diesem Weg, den ich ja auch gegangen bin. Ähm, und mit Richard und mit dir sind ja sogar zwei Ingenieure dabei gewesen, die sogar selber aus einem sehr nahegelegenen Kontext ähm, kommen. Ne? Du Lean Management, das geht ja auch stark in Richtung Standardisierung. Der Richard ja auch in seinem Bereich, in seinem, seinem Bereich, wo es unter, unter über Unternehmensberatung, Unternehmensnachfolge geht. Ähm, und es ist faszinierend zu hören, dass du jetzt auch nochmal das gesagt hast, was der Richard auch sagte. Fachlich, handwerklich hätte er das nicht gebraucht. Für ihn war es diese dieser ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so eins zu eins gesagt wird, ich sage es jetzt mal, der Tritt in den Allerwertesten, ja mal an seinem eigenen Geschäft was zu machen. Mhm.
1: Ja, also eben, eben auch dies, die, dann dieser feste Rahmen zu sagen, an dem bestimmten Wochentag zu der bestimmten Uhrzeit, findet es nennen wir es jetzt mal Webinar statt, dann zwischendrin der Austausch dahin, die Hausaufgaben, die, die du Stell, sind sehr hilfreich, weil im Grunde das ja genau das Gleiche ist, halt mit anderen Inhalten, aber genau das Gleiche wie das, was ich bei meinen Kunden mache. Den sage ich halt auch, ihr müsst bestimmte Dinge tun. Ich bin ja nicht 24 Stunden am Tag da, fünf Tage die Woche. Hm. Ich bin vielleicht einen Tag in der Woche da. Und äh, wenn jetzt nur in, den, in dem einen Tag was funktioniert und zwischendrin nichts, dann funktioniert es nicht. Und so ist dieser feste Rahmen ein, ein weiteres nützliches Element. Hm. Wo halt dann so Tagesgeschäft, das erlebe ich bei meinen Kunden und euch genauso, da kommt immer das Tagesgeschäft dazwischen. Wenn ich aber genau weiß, jetzt findet da was statt, dann baue ich ein Stück weit weil es auch Geld gekostet hat, das darf man nicht vergessen, also die schwäbische Variante kostet nichts, ist nichts. die (lacht) funktioniert natürlich nicht und das ist dann schon ein leichter, subtiler
0: Ansporn. Ja, ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, irgendwas, wo du sagst, ach, das wäre mit Sicherheit nochmal ein Thema, wo wir eingehen sollen? Ja, dieser Aspekt
1: eben Standards zu schaffen und so wie du das immer wieder sagst, das gibt definitiv auch dem Kunden, auch wenn er es vielleicht so bewusst gar nicht wahrnimmt, aber eine subtile Form von Sicherheit. Und, und, und das ist mir dann auch eben während den vier Wochen für mich selber so nochmal klar geworden. Und er lebt es dann eben jetzt bewusster in Unternehmen draußen, wenn es jetzt, weil es speziell bei meiner Branche, bei, nicht bei meiner Branche, bei meiner Zielgruppe, das sind jetzt keine großen Unternehmen, die selber genügend Lean machen, die vielleicht gerade bloß irgendwo einen Engpass haben und da mal jemand brauchen. Den muss man inhaltlich nichts erzählen. Aber wenn ich einen Handwerksbetrieb habe und da zum Beispiel einfach die Farbe vergessen wird zu bestellen, Natürlich hast du ja über Nacht Service, aber dann ist halt ein Tag rum von den Fünfen in der Woche. Und wenn das Auto dann erst am Dienstag kam oder am Mittwoch und trotzdem mit allem, was dazu gehört, dann am Freitag wieder raus soll und du merkst erst am Donnerstag vielleicht oder vielleicht erst am Freitag, dass die Farbe nicht bestellt wurde oder dass die Farbe ausgegangen ist, dann ist das halt eine ziemlich blöde Sache, weil dann kriegst du das Auto am Freitag nicht vom Hof. Mhm. Und, und, und da bietest du denen eine Leistung an, ich möchte fast sagen, wo sie zum Teil einfach hilflos sind, weil sie sie, sie sehen das Problem, ja, aber ihnen fehlt jetzt halt da, wie soll man das ausdrücken, da die Breite der Möglichkeiten, was kann ich jetzt tun, um das zu vermeiden? Hm. Zu vermeiden, dass ich zwar weiß, die Farbe ist mir ausgegangen, das merkt man schon vorher, aber es ist halt schlichtweg nicht aufgeschrieben worden und mit der nächsten Bestellung um 15 Uhr, 16 Uhr ist halt nicht rausgegangen. Und dann wird es nicht über Nacht bzw. am nächsten Morgen geliefert. Das ist schon so wie, wenn ich ein Rezept einlöse in der Apotheke. Da weiß ich, wenn ich bis 17 Uhr das Rezept abgehe, dann abgebe, dann kriege ich es am nächsten Morgen. Wenn ich es halt erst um 18 Uhr abgebe, dann kriege ich es nicht mehr. Ja. Oder, ich, oder ich muss mir vielleicht eine andere Apotheke suchen, die es dann vielleicht doch im Regal stehen hat. Ja. Bei der Farbe funktioniert das nicht mhm. und kann ich jetzt nicht sagen, ich fahre zur nächsten Apotheke. <lacht> und da habe ich so, ja, schon das deutliche Gefühl, es wird vielleicht nicht so klar ausgedrückt. Aber da besteht natürlich schon einfach eine gewisse Hilflosigkeit, was mache ich denn jetzt? Grundsätzlich, um das Problem zu lösen. Dass es nicht dass es nächste Woche nicht wieder passiert. Hm. Und und da glaube ich dann, bietet ein standardisiertes Produkt und, und jemand zu sagen, mach doch so und so und so bietet einfach nochmal ein Mehr an, an, ja, sehr unbewusster Sicherheit.
0: Ja, stimmt. Das ist durchaus ein Aspekt. Also dieses Thema, ähm, erlebe ich bei mir, bei den Lastenheften ja auch gerade in den F- Vertriebsanteil meines Prozesses, ähm, das allein, dass ich dem Kunden sage, so, wenn du diese Dienstleistung, standardisierte Dienstleistung bei mir buchst, so läuft das ab. Das ist, das ist der Fahrplan. Ne? Erstellen, sortieren, äh, füllen, prüfen, freigeben, ta, 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 das sind die zwei Wochen, das sind die schwierigen. Ta, ta, ta. Und ich stehe da immer und frage mich immer so, erschlage ich jetzt den Kunden gerade damit? Ja? Und ich habe im Gegenteil die Erfahrung gemacht, durch diese Art, wie ich das kommunizieren kann, meine standardisierte Dienstleistung, gebe ich ihm viel Sicherheit. Weil er weiß, okay, wenn er das so kommunizieren kann, dann scheint er ja zumindest mal zu wissen, was er tut. Ja, und äh, ich habe jetzt zum Beispiel gerade in einer mit der Stadt Graz, die wollen Lastenheft geschrieben haben, für ein IT-System. Ähm, der Für den war das quasi der Icebreaker.
1: Mhm. Ja, ja, der, der macht sowas, wenn überhaupt, vielleicht einmal im Leben. Ja. Und äh, Gerade so in dem IT-Umfeld ist das ja eine Sache, mir ging dann gerade eben noch das Thema Marketingkonzepte und sowas äh, durch den Kopf, da ist es ja im Grunde ähnlich. Das ist für den Nicht-Insider, hat es ja schon einen gewissen Touch von Voodoo. Mhm. Also da, da macht jemand was und du weißt nicht genau, was da passiert. Im Grunde willst du auch gar nicht im Detail, glaube ich, willst du auch gar nicht, also als Kunde jetzt, mhm. willst du auch gar nicht wissen. Du willst nur sicher sein, dass du hinterher was bekommst was deinen Bedürfnissen genügt. Ja. Was Bedürfnissen genügt, von denen du wahrscheinlich durchaus immer wieder das klare Bewusstsein hast, dass du die selber gar nicht genau kennst am mhm. Anfang. Du weißt nur, ich muss, müsste da was tun, weil ein aktuelles Ergebnis, was auch immer es sein mag, nicht so aussieht, wie es aussehen könnte. Mhm. Wo ich vielleicht anderen schon mal gehört habe,
0: ja, bei denen geht das alles problemlos. Ja. Ja, ja, stimmt, das ist, das ist, da hast du recht, das ist mit Sicherheit ein wesentlicher Aspekt und das gilt für deinen Lackierer genauso wie für jemand wie dich mit deinem Beratungs, Umsetzungsberatung als Dienstleistung wie bei mir mit den Lastniften. und das ist, ich glaube, das ist auch so ein Kondensationspunkt, weil wir uns ja auch auch schon, schon als die Mastermind-Phase aktiver auch schon drüber unterhalten haben, dieses, ähm, klar, jetzt habe ich natürlich eine Dienstleistung, am Ende, ich sage mal in Anführungsstrichen, ein physisches Produkt in der digitalen Form mhm. ausliefert. Ja, bei dir und auch bei einigen anderen aus der, aus der Gruppe aus dem April, war es ja so, dass es eigentlich eher Coaching ist. Es ist ja eine Begleitung. Ja. Und äh, da ist es Glaube ich, gerade wenn du so eine standardisierte Dienstleistung schon vorher kommunizieren kannst, so läuft ab, das ist, du hast so schön gesagt, gerade der Reiseplan, den du deinem Kunden zeigst, so guck, das ist der Reiseplan, ja und das sind die Stationen, die wir abfahren ja, und ähm, ich glaube, da hilft das doch stark nochmal das Gefühl, Sicherheit zu bekommen, ja. weil… Da kommt ja noch viel weniger raus als bei mir, ja. Ja, wie du es eben schon sagtest.
1: Genau, mir ging jetzt gerade auch noch, noch ein weiterer Aspekt durch den Kopf, der für den Kunden direkt gar nicht so entscheidend ist, aber für mich als, als Anbieter einer Dienstleistung, durch dieses Standardisieren, du nimmst ja, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, du nimmst ja auch Reduktion. Aber ist Reduktion im Leistungsumfang oder das vielleicht sogar auch, aber vor allen Dingen auch Reduktion in der Kommunikation. Ja. So wie du ja nicht jeden einzelnen Pinselstrich, um es mal so auszudrücken, dem Kunden sagst, sondern du sagst ihm diese, diese fünf Schritte, diese mhm. fünf Etappen. Aber du stellst ihm ja nicht da im Detail, was jetzt an dieser einen Stelle passiert. Mhm. Was den Kunden auch in, da kommt dann dieser Aspekt, Fachidiot schlägt Kunde tot, kommt ja mit rein. Mhm. Und da glaube ich auch, dieses sich selber damit beschäftigen mit der eigenen Dienstleistung bewirkt eine, nennen wir es mal, Reduktion in der Kommunikation auf das Wesentliche. Mhm. Und, und da dann auch ein Stück weit zu vermeiden, dass ich jemand vielleicht schlichtweg auch überfordere. Oh ja. Also auch diesen Aspekt mag sicher von der einzelnen Dienstleistung abhängig sein, aber auch diesen äh, Aspekt wenn ich so rekapituliere,
0: ist es wertvoll. Hm. Ja. Ja, stimmt. Also jetzt, wo wir darüber diskutieren, wird es mir auch nochmal viel bewusster, auch bei mir in meinem Fall. Ich habe ja gesehen, was ihr macht. Ich meine, wir haben ja bewusst nicht nur die eigentliche Leistung angeschaut, also die Erbringung der Dienstleistung, sondern auch ganz bewusst bin ich mit euch reingegangen vorne in diesen ganzen Marketing-Vertriebsanteil, wo wir auch geguckt haben, wie kannst du das standardisieren und ja, das ist jetzt auch gerade, weil ich aktuell genau wieder ein Projekt in der Pipeline habe, die genau in dieser Phase ist, ähm hilft es mir, und auch in der Kommunikation ganz massiv und ich weiß weiß jetzt viel besser abzuschätzen, was will ich eigentlich dem Kunden alles sagen, was muss ich ihm sagen, damit er Sicherheit bekommt und was muss ich ihm alles nicht sagen weißt du, wenn ich einen Maler sage, so hier ich hab, möchte mal mein Wohnzimmer tapeziert und gestrichen haben, dann sagt er, ja alles klar das sind dann ne, diese vier, fünf Schritte die ich dann mache und dann haben sie erster Schritt das, Tapete runter, zweiter Schritt Tapete rauf, dritter Schritt einmal, was auch immer das reicht mir schon, mehr will ich doch gar nicht wissen. Ich will nur den Eindruck haben, dass er weiß, wovon er redet. Ich würde wahrscheinlich genau dieses ne, fachidiotische kundetod erlebnis haben, wenn er jetzt sagt, ja, und dann nehme ich mir eine ne Rolle ne, und Pinsel hinten auf die Tapete und ne, und mache und Kleber und hin und her. Das will ich ja alles gar nicht wissen. Ja, oder,
1: oder zum Beispiel, das habe ich selber vor kurzem gelernt, ich gebe vielleicht in die weiße Farbe zwei, drei Tröpfchen schwarze Farbe rein. Hm. Das sieht man nachher gar nicht und trotzdem ist die Wirkung erstaunlich.
0: Mhm.
1: Sowas werde ich jetzt dem Kunden nicht erzählen. Klar. Weil da sagt er vielleicht, um Gottes Willen, was macht er, weil er es nicht versteht. Ja,
0: er stimmt. Er stimmt.
1: Oder eben allein das, was jetzt, wenn ich wieder auf meinen mein Karosserie- meinen den Lackbetrieb komme, alles all das, was da passiert, bis halt das Ergebnis, das mich dann vorstellen, von ihnen angesprungen hat, bis das wieder weg ist wie viele kleinste Schritte da allein beim Ausbeulen alles passiert. Hm. Ich habe ich hab das jetzt gesehen. Wenn so ein <lacht> Auto langsam zerlegt wird, das will ich gar nicht wissen. Sondern du willst wissen, dass ein heiliges zum Schluss wieder,
0: wieder ordentlich ist. Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Und das ist, das ist also wirklich, das ist auch ein Effekt, den ich, den ich auch wahrnehme, auch bei mir, dass ist dann auch auch einfacher wird auch dieses ähm, auch für den Kunden einfacher wird Vertrauen aufzubauen weil in meinem Umfeld ist es ja häufig so dass das n- doch eine recht teure Dienstleistung ist und Lastenheft zu erstellen im Verhältnis zu dem ähm, was was sie dann ich habe, sie kriegen ja, ich, ich liefern ja jetzt nicht physischen 50.000 Euro Auto und sie wissen, okay, sie geben dem Mike 50.000 Euro, dafür haben sie etwas mit 50.000 Euro auf dem Hof stehen, sondern sie kriegen ja von mir, ich habe mal wie gesagt, was so im Anführungsstrichen ein digitales Dokument und mhm. dafür einen guten fünfstelligen Betrag, ja, so mal rauszuschieben äh, in Form von einer vertraglichen Bestellung bei mir, ähm, ja und äh, das braucht Vertrauen, das ist ja bei dir dann ähnlich, ne? Ich meine, die kaufen ja auch deine Dienstleistung ja. und wir und, 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 die brauchen dieses Vertrauen. Und das zu kommunizieren, ist durch, ist, fällt mir auch deutlich leichter durch die Standardisierung. Ja, ja genau. Gut, ich glaube, wir haben ganz rund einen ganz runden schönen Bogen gemacht, zum einen über das, was du machst, aber auch über das, was wir hier die letzten Wochen und Monate gemeinsam ähm, bewegt haben. Ich fand es auch sehr spannend, äh, auch gerade euch zu sehen, wie ihr euch alle da weiterentwickelt habt in den ganzen verschiedenen Bereichen. Und habe mich sehr gefreut, Götz, dass du dabei warst. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich sagen, an einer Stelle nochmal für die Hörer, wo finden wir dich im Netz? Ja,
1: ein bisschen über meine Website. Die fange ich jetzt aber nicht an zu buchstabieren. Das ist auch eine längere Geschichte, wie, wie diese ja, ist eine Abkürzung entstanden ist. Du wirst in die, in die Notizen packen. Genau. Von dort aus findet man sowohl meinen Podcast, den du eingangs erwähnt hast, den man halt dann einfach über iTunes oder andere Dinge für die Androiden abonnieren kann. Man findet aber eben auch meine Blogartikel, die die noch regelmäßiger erscheinen wöchentlich im Vergleich zum Podcast, da reicht es nicht ganz immer jede Woche. Kann man auch abonnieren über die unterschiedlichen Wege. Man kann sich auf Newsletter-Verteiler setzen lassen so findet man mich. Oder halt bei Xing oder bei Twitter.
0: Genau. Aber zentraler Aufpunkt ist die Website. Genau. Und für die Hörer, die jetzt gerade irgendwie unterwegs sind, ich packe das alles in die Show Notes. geht einfach auf die Show Notes von der heutigen Episode hier. Da findet ihr Links zu Götz. Ich kann den Podcast sehr empfehlen, gerade wenn ihr in eurem Bereich das Thema Lean und Lean Management habt. Er ist ja ein absolut ausgesprochener Experte für das Thema und ein super Podcast. Die Blogartikel lese ich zum Teil, muss ich offen zugehen, weil ich nicht so der Blogleser bin. Ich bin eher der Podcasthörer. Aber genau. Also wie gesagt, wenn euch das Thema interessiert und das, was der Götz da erzählt hat und macht in seinem Geschäft, kann ich das sehr empfehlen. Geht einfach hin in die Shownotes, da findet ihr alles weiter. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank, Götz. Schön, dass du dabei warst. Bitte. Zusammenfassend für die heutige Episode Productive Service sind auch bei freiberuflichen Coaches und Beratern möglich. Und sie geben dir deutlich mehr Sicherheit in deinem Geschäft. Wichtig ist, den ersten Schritt zu gehen, am besten mit erfahrener Unterstützung. Wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, trage dich heute in die E-Mail-Liste vom Lifestyle Entrepreneur ein. So erfährst du, wann ich das nächste Mal eine Mastermind-Productize-Service starte. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs, dem Podcast für digitale Macher und Gamechanger. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz auf der Reise als Entrepreneur und Investor in der digitalen Wirtschaft. Strike the root It's time to sing
1: Calling to you